0: Ich werde auf Hochdeutsch predigen, ich hoffe, das ist okay für Sie. Ich sehe so ein paar Nicken, ein paar weniger, aber ja, aber ähm, ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ich auf Hochdeutsch predige. Aber wie gesagt, ich hoffe, das ist für Sie okay. Begeistert vom Buch der Bücher. Und wie wir schon gehört haben, obwohl wir haben das noch nicht gehört, ich habe angenommen, das würde irgendwie vorgestellt werden, aber ich stelle es jetzt vor. Das Thema für die Gebetswoche ist begeistert vom Buch der Bücher. Und vielleicht haben einige von Ihnen schon das Heftchen in der Hand gehabt oder haben schon runtergeladen vom Netz und gesehen, was da drin steht. Das heißt, das Thema ist Begeisterung für die Bibel, das Buch der Bücher. Und der Text aus der Bibel, der für heute Sonntag vorgeschlagen wird, kommt aus Psalm 119. Und der Vers, vor allem, der dort aufgeführt wird, ist Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Begeistert vom Buch der Bücher. Jetzt die durchgängige Freude... Und Leidenschaft an Gottes Wort findet im Psalm 119 wie in keinem Psalm sonst seinen Ausdruck. Ich weiß nicht, ob Sie noch Psalm 119 vor sich haben, ein paar von Ihnen schon, ein paar von Ihnen noch nicht. Ich möchte Sie ermutigen, lesen Sie mal den ganzen Psalm durch. Es ist ein erstaunlicher Text. Es ist der längste Psalm in der Bibel. Kunstvoll in Spiel mit Form und mit Inhalt. Jetzt das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und je acht Verse des Psalms 119 beginnen im Urtext mit dem gleichen Buchstaben. Der Reihe nach vom ersten bis zum letzten diese 22 Buchstaben. Das ergibt insgesamt 176 Verse. Und der Psalm hat tatsächlich 176 Verse. Und das Thema des ganzen Psalms ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt in jedem Vers von diesem Psalm vor. Das müssen Sie mal lesen. 176 Verse. Das Wort Gottes ist zentral in jedem Vers von diesem Psalm. Und der Psalmist beleuchtet dieses Wort von den verschiedensten Seiten mit unterschiedlichen Bezeichnungen, aber immer so, dass es erkennbar ist, dass es um Gottes Kommunikation geht. Ich lese Ihnen einfach ein paar Verse vor, das aus der Luther 2017-Übersetzung. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich, lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deine Befehle, so will ich nachsinnen über deine Wunder. Ich laufe den Weg deine Gebote, denn du tröstest mein Herz. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort. Ich wandle in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Und dann ein Vers, das viele von uns schon kennen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich könnte endlos, also fast endlos, 176 Mal das weiterführen. führen. Jede Vers, in jedem Vers geht es um Gottes Gesetz, um seine Gebote, um seine Befehle. Es werden viele Begriffe gebraucht, das haben wir gehört. Eben Gesetz, Gebote, Weisungen, Befehle, Urteile, Ordnungen, um seine Zeugnisse, um seine Tröstungen, um seine Zuwendung, um seinen Wegen, um sein Wort. Und all diese 176 Verse eröffnen einen leicht anderen Kontext, in welches Gottes Wort als relevant gesetzt wird. Und der Grundton von allem ist, wenn du gut leben willst, wenn du sinnerfüllt leben willst, wenn du vernünftig leben willst, wenn du bodenständig leben willst, wenn du getröstet leben willst, wenn du zuversichtlich leben willst, Leben willst. Wenn du mit der Wahrheit leben willst und mit einem tiefen Frieden im Herzen, dann musst du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und dieses Wort kennen und achten und lieben. Und der Psalm möchte eben auch durch seinen Form mit allen Buchstaben des hebräischen Alphabets allumfassend sein. Das ist ja auch das, was gemeint ist, wenn wir von Deutsch von A bis Z sagen. Oder wir kennen das aus dem Neuen Testament. Wenn Gott nach der Offenbarung des Johannes sagt, ich bin Alpha und Omega, sind ja die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Es geht um eine Sinnordnung als Ganzes, um das Umfassende von allem, was sagbar ist und denkbar ist. Und das erinnert vielen von uns auch an den Anfang vom Johannes-Evangelium. Am Anfang war das Wort, der Logos. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Sinnordnung, um das Leben nicht nur mit dem Verstand zu begreifen, sondern mit welchem man auch als ganze Person darin gedeihen kann, ist das Wort Gottes. Und dieses Wort, so vertrauen wir als Christen, finden wir in der Bibel, zunächst im Alten Testament durch Gottes Wege mit Israel und dann zugespitzt in der Begegnung mit Jesus, der Christus, der Messias, von dem das Johannesevangelium als das Wort Gottes selbst spricht. Und Frauen und Männer und auch Kinder über die Jahrhunderte haben das für sich entdeckt und sind aufgeblüht. Ich habe letztens ein wunderbares Zitat von Zwingli gefunden, der Schweizer Reformator aus dem 16. Jahrhundert. Und ich versuche mit meinem Toggenburger Akzent. Da heißt es, leggend um Gottes Wille, die Bibel in die Mitte. Darum, fromme Christen, zur Schrift, zur Schrift. die macht Wies zur Seligkeit und lehret alles Gutes. Ich überlege, ob ich das wiederholen soll, aber vielleicht nicht. Aber Sie haben verstanden, um was es geht. Diese Begeisterung, diese Erkenntnis, dass Gottes Wort allumfassend ist und uns ganz, ganz tief angeht. Nun, das klingt ja alles ganz toll. Und viele von uns würden wahrscheinlich da zustimmen. Und doch hapert es manchmal mit unserer Begeisterung für die Bibel. Und vielleicht kennen Sie das. Und obwohl wir ahnen, dass Gottes Wort uns weiterbringt und für unseren Weg auch wichtig ist, scheint es uns schwer tatsächlich, uns in der Bibel zu vertiefen. Es gibt so viele andere Beschäftigungen. Und so viele Sachen, die unser Blick nehmen und die auch leichter zugänglich sind. Der Theologe Frank Jähler hat in diesem Zusammenhang ein Sprachbild gemalt, das ich selbst ganz hilfreich finde. Er vergleicht die Bibel mit einer Landschaft, die es zu entdecken gilt. Je länger man sich mit der Bibel beschäftigt, desto mehr erscheint sie als eine riesige Landschaft mit Hügeln und Gebirgsketten, kleineren und größeren Tälern, Ebenen, Seen und Meeren. Und wenn man sie erforscht, nimmt man viele verschiedene Muster wahr. Man erkennt Höhenzüge, die manchmal unterbrochen werden, dann aber plötzlich wieder weitergehen. Wenn man sie verfolgt, gelangt man zu immer neuen Aussichtspunkten. Man entdeckt neue Wege zu immer neuen Zielen, häufig überraschend. Und vor allem ist wichtig, so vielfältig diese Landschaft ist, so sehr da manchmal auch ein Felsbrocken am Weg liegen kann, von dem man nicht genau weiß, woher er stammt, so sehr ist es eben doch nicht ein wirres Trümmerfeld, sondern eine einzige Landschaft. Die verschiedenen Teile fügen sich zusammen und ergänzen sich. Und gewisse Gesteinsformationen treten immer neu auf. Die wichtigste dieser Gesteinsformationen ist die göttliche Liebe. Und zwar auch oftmals im zu wenig beachteten Alten Testament. Und auch das Gebot der nächsten Liebe ist eine derartige Gesteinsformation, die in der biblischen Landschaft immer vom Neuen an die Oberfläche tritt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie gerne Computer spielen. Ich bin an einem Alter, wo ich das wahrscheinlich nicht sollte, aber es völlig spannend finde. Und eine der, einige der allerbesten Spiele heute arbeiten mit riesigen Landkarten. Ich kenne das natürlich hauptsächlich von meinen Kindern. Äh, riesige Landkarten, Open Maps, deren mehr oder weniger endlosen Landschaften man entdecken kann, um Ressourcen und Personen zu finden, ohne die man nicht gut weiterkommt. Und je mehr man entdeckt hat, desto interessanter wird es, noch mehr zu entdecken da alles miteinander zusammenhängt. Nun, es geht mir nicht wirklich darum, das Entdecken von Gottes Wort auf ein Spiel zu reduzieren, sondern darum aufzuzeigen, wie spannend es wird, wenn man sich in Gottes Wort vertieft und die Landschaften, wie Jele sagt, mit Hügeln und Gebirgsketten, Tälen, Ebenen, Seen und Meeren Stück für Stück nachgeht. Man muss das demütig und respektvoll tun. Denn manches in der Landschaft ist sperrig und stachlig. Manches scheint kaum verständlich oder nachvollziehbar zu sein und öffnet sich erst nach und nach, wenn man andere Stellen entdeckt hat und auf sich wirken gelassen hat. Und manche Sachen bleiben mysteriös und fern. Aber das Zeugnis der Schrift selbst wie auch das von unzähligen Menschen über die Jahrhunderte, ist, dass es Gottes Geist ist, der diese Landschaften belebt und so durch sein Wort wirkt. Und darum ist die Vertiefung in die Schrift auch der beste Weg zu, äh, zu gesundem geistlichem Wachstum. Und diejenigen, die das Heftchen schon vielleicht gelesen haben für heute, von der Evangelischen Allianz, haben vielleicht diesen Text von Olli Proctor gesehen. Er schreibt dort im Abschnitt für den heutigen Sonntag über die Ergebnisse einer Umfrage, die Willow Creek in Chicago vor einiger Zeit gemacht hatte. Und dort ist klar geworden, dass nichts einen größeren Einfluss auf das geistliche Wachstum hat, als das Nachdenken über die Schrift. Er schreibt, dass das für Willow Creek selbst eine Überraschung war. Und dass sie sonst viel Gewicht auf ihre kirchliche Programme und Aktivitäten gelegt hatten. Und vielleicht hatten sie angenommen, dass die Menschen schon ihre Bibel gut kannten. Und dass es darum mehr gehen sollte, durch Programme und Aktivitäten sie geistlich zu fördern. Aber es zeigte sich, dass es nicht so war. Eine tiefe Vertrautheit mit der Bibel, mit ihren vielfältigen Landschaften ist vielen Christen abhanden gekommen. Und erst durch eine erneuerte Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes wird der Grund gelegt für geistliches Wachstum. Nun, ich meine das nicht schlimm in dem Sinn. Es ist auch nicht ein Riesenvorwurf, obwohl es natürlich etwas Vorwurfsvolles hat. Ich kenne das selbst, aber ich bin überzeugt, für unser geistliches Wachstum müssen wir unsere Bibel besser kennen. Wir müssen unsere Bibel besser kennen. Solches ist auch nicht neu. In der Geschichte Israels selbst finden wir solche Zyklen von Vernachlässigung von Gottes Wort und dann die Wiederentdeckung der Relevanz und Kraft von diesem Wort. Nun, jetzt, wie Sie denken können, möchte ich Sie ermutigen, sich vertiefter mit der Bibel auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir ganz verschiedene Leute hier, viele von Ihnen lesen ihre Bibel schon, das ist gut. Viele von uns kennen das, wie es ist, uns zu vertiefen. Manche von uns haben das vielleicht ein bisschen vernachlässigt, wir wissen das. Ich möchte Sie ermutigen, gehen Sie wieder die Bibel nach. Lesen Sie ganze Abschnitte, oder einen ganzen Kapitel oder sogar einen ganzen Brief. Und seien Sie sich bewusst, dass dieser Text, den Sie gerade lesen, wie das Entdecken eines bestimmten Ortes in einem riesigen, durch Gottes Geist durchwehten Landschaft ist. Und verschiedene Landschaften bewirken ja verschiedene Gefühle in uns. Fühle ich mich zum Beispiel bei diesem Text wie auf einem sonnigen Berg, mit einem majestätischen Blick, der mich mit Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt? Oder bin ich gerade in einem fruchtbaren Tal neben einem Fluss, wo ich trinken und mich erholen kann? Fühle ich mich in diesem Text irgendwie fasziniert, aber verloren, wie in einer Wüste ohne Wasser und nur mit Sand und Steine um mich? Oder schwimme ich sogar gerade im Meer, und habe Angst, dass es zu windig und zu tief wird und dass die Strömung mich zu so weit hinaustreiben könnte. Nehmen Sie wahr, was der Text mit Ihnen macht. Aber gleich wie Sie sich fühlen, vertrauen Sie darauf, dass es gut ist, dass Sie diesen Text kennenlernen. Und bitten Sie Gott, dass sein Geist Ihnen hilft, wenn Sie sein Wort lesen und in sich aufnehmen wir leben ja in merkwürdigen und auffühlenden Zeiten. Ich will nicht alles auflisten, da ist ganz viel aufzulisten im Augenblick. Und gleich welchen Auftrag wir als Kirche sonst haben, bleibt unsere Kernaufgabe, dass wir uns selbst unter Gottes Wort stellen. Und so das Evangelium die gute Nachricht weitergeben, dass Menschen Boden und ihren Füßen erhalten durch Gottes Wort. Ich glaube, wenn wir das schaffen oder mindestens angehen, erfüllen wir ziemlich gut das, was wir sein sollen als Kirche in dieser Welt. Und ich möchte mit drei Versen vom Psalm 119 schließen. Also ein Vers 156 und dann die zwei letzten Verse sind das des Psalmes. Da heißt es, Herr, deine Barmherzigkeit ist groß, erquicke mich nach deinen Ordnungen. Und dann die letzten zwei Verse. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und deine Ordnungen mir helfen. Ich bin wie ein verehrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Amen.